0: antes del final. Ahora es momento de la columna del queridísimo Pablo Aguirre. Eh, todo tuyo, Pablo.
1: Gracias, Juli. Bueno, esta, para esta columna dije... Bueno, justo esta, esta semana eh, salió una noticia, eh, más precisamente creo que fue en Filonews, de un trabajo fotográfico sobre estadios vacíos de, en la ciudad de Buenos Aires y Creo que se me juntaron cosas que me gustan como es la arquitectura porque estamos hablando de estadios el fútbol por los estadios y, y esta también esta magia que tienen los estadios vacíos que a mí yo creo que la única dos veces, bueno a la bombonera fui una vuelta cuando estaba vacía un día que no había partido y al estadio de Lanús también que, que es un día que estaba vacío también y son hermosos los estadios y justo eh, este fotógrafo que se llama Matías de Mateos hizo esto, sacarle fotos a los estadios vacíos, y con él estamos comunicados. Eh, bienvenido, Mati, eh, ¿cómo estás? Sí, ahí te ahí escuchamos. Te escuchamos. Está Peñal, bien, genial.
0: Un otro micrófono de la compañía, ah.
1: ¿no? Sí, se escucha perfecto, Mati. ¿Cómo estás, bien. Mati? Antes Muy todo. bien,
0: bueno, gracias por la invitación. En principio, este, para mí no es habitual hacer notas, así que me puse contento que me convoquen.
1: Bueno, y muchas gracias también a nosotros, muchas gracias a vos también por prestarte a la entrevista. Eh, bueno, primero, como, como hace siempre Juli, a los entrevistados, es preguntarte cómo lo estás pasando en la cuarentena, en esta cuarentena que nos tiene a todos encerrados.
0: Mira, yo hace como un año y medio que hago home office, trabajo para, para un medio, para el diario Le. Eh, ah, bien. De, de un modo tercializado, ¿no? O sea, eh, produzco eh, contenidos audiovisuales para la web del diario, así que en ese sentido no cambió demasiado Y después estoy atravesando una situación de la que ya salí, pero con una situación de salud eh, particular que me operé cuatro veces durante la cuarentena uh, Con buena. lo cual, <ríe> te digo que me, no te digo que me pasó por el costado, pero sí, digamos, relativicé todo todo eso que le resulta pesado a la gente, la verdad es que para mí fue eh, como, nada, nada, fue relativo en el sentido claro, de... Pasó
1: de largo, ¿no? pasó de largo. Así. Claro. Eh, bueno, Mati, eh, más que nada, la entrevista era por eh, esta, esta idea de, de, lo, de, de los estadios vacíos. ¿Cómo surge? Que me pareció bueno, en el, espectacular.
0: En el mes, 2014 hago el primer estadio, que, que es el Estadio de Español, y en sí. realidad ahí lo que me proponía hacer un laburo en sí mismo. El, el Club Deportivo Español tiene una historia bastante particular. no Fue eh, un club que entró en quiebra, que perdió todas sus instalaciones en su momento. Y lo loco, lo que a mí me interesaba reflejar, era primero una paradoja que eh, el ex presidente Macri, como, como presidente de Boca en su momento fue el que hizo el pedido de quiebra, el primer pedido de quiebra del Deportivo Español, porque Boca le había prestado a Español una serie de jugadores, entre los que estaban Sandro Guzmán, el Priti Carrario, bueno, jugadores ah, no, con... sí. que no pudo eh, costear los salarios, digamos, eso era parte del contrato, entonces Boca hace un pedido de quiebra, Español entra en quiebra, sigue eh, compitiendo con, con otro nombre, y después de, de una... De, una cierta cantidad de años, que deben haber sido como 10, 15 más o menos, eh, el gobierno de la ciudad, con Macri como, como jefe de gobierno en ese momento ya, sí. les devuelve la mitad del predio, o sea, les devuelve el estadio, las canchas auxiliares y, y el buffet del estacionamiento, pero se queda, se reserva todas las canchas cerradas, las canchas de hockey, de básquet, de la pileta de natación, y pone en ese lugar la escuela de aspirantes de la policía metropolitana lo cual a mí me, me llamaba la atención sobre la contradicción también no de, de, de que en un barrio tan vulnerable como el Bajo Flores que haya un club que fue modelo en los 80, que peleó campeonatos digamos, en, lo, sí. en lo deportivo en lo futbolístico eh, que le quiten la parte deportiva para poner una fuerza de seguridad no como que esa paradoja me llamaba mucho la atención e intenté hacer un trabajo con eso Después, por las dificultades sobre todo de acceder a la parte de lo que era en ese momento la policía metropolitana, el trabajo quedó inconcluso, pero sí yo sentía que, que tenía el germen de algo ahí, ¿no? Entonces de a poco claro. seguía haciendo estadios, seguía haciendo los chicos, sacachispas, riestra, y de repente me encontré con que me faltaban eh, San Lorenzo, River y Boca para, para hacer los 18 estadios de la Ciudad de Buenos Aires, de, de clubes que compiten en alguna categoría oficial no. Buenos Aires tiene más estadios todavía pero es junto a Montevideo y a Londres la, la, son las tres ciudades con más estadios del mundo no casualmente, ¿no? son las tres ciudades donde el fútbol también se, se desarrolla como un fenómeno universal como lo ves en la
1: actualidad eh, claro, muy pasional toda esta zona eh, eh, ¿Cuánto tiempo te, 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 te tardó o te demoró a eh, sacar las fotos? Eh, ¿Cuántos años tuviste? Porque había escuchado también que arrancaste en 2014. ¿Y hasta cuándo estuviste sacando fotos de los estadios?
0: Estuve, sí, entre el 2014 y el 2015, como con, con. Hice más de 10 estadios. Y después no, no es tampoco que estuve cuatro años fotografiando estadios, ¿no? Después hay toda una sí. cuestión de producción, de gestión de permisos, que eso se, se dilata. Para, para hacer el Monumental estuve como un año, más o menos, tratando de conseguir el permiso. Eh, con lo cual, digamos, sí, en el 2014 empecé y en el 2018 terminé. Eh, sí. En realidad no es que terminé, sino es la última vez que hice fotos.
1: Ah, pero, está bien.
0: Pero sí, fueron sí. esos cuatro años. Pero no, lo que quiero acentuar, digamos, que no son que el trabajo no tiene cuatro años de, de, de fotografía. Claro. Eh, o sea, hubo muchos baches en los que por ahí eh, yo estaba más eh, enfocado en la edición o en el diseño del trabajo sí. y estaba produciendo fotos. Pero sí, digamos, en el transcurso de cuatro años fui haciendo todas las fotos que al menos ahora componen el, el corpus más definitivo eh, con el que estoy trabajando, que deben ser de no sé, de 100, 120 fotos, pero de producción debe haber como 10.000 fotos de los 18 Ajá. estadios. Es Bastante. también una posibilidad que da la, la digitalización, ¿no? que, que claro, uno claro. Va a... Pero sí, hay estadios. Los estadios los visité entre dos y cuatro veces cada
1: uno. Ah, está bien. Eh, te va a preguntar Sari, Sari cuando quieras. Hola,
0: Hola, Hola, Mati,
1: ¿cómo estás? Bien, bien. Eh, lo
0: primero que te quiero preguntar es si sos hincha de algún equipo de fútbol obviamente quiero saber cuál es, y, y qué es lo que, digamos, lo que, lo que te motivó a seguir por este lado de los estadios. Eh, a ver, sí, soy hincha de River, este, pero también tengo mucha identificación, yo me crié en un barrio que se llama Los Polvorines. Eh, y el club, digamos, que representa toda esa zona es el Club Atlético San Miguel. Sí. Que ahora, San Miguel, a, por favor, sí. Entonces, la verdad es que fui muchas más veces a, a ver a San Miguel y en mi adolescencia he visitado muchísimos estadios, o sea, conocí la cancha de Atlanta de, de madera, por ejemplo. Eh, era ¿no? como un itinerario de, de, de seguir a ese equipo por, por tribunas de madera. En, en ese momento el fútbol era, era así. Y, y después lo, lo que me motivó... Eh, a ver, de algún modo, más allá de todo el bagaje que uno le pueda meter al trabajo, también eh, hay como una obsesión canalizada sanamente, ¿no? Eh, no sé, porque lo decían los chicos en, en la intro, eh, son tienen su belleza los estadios, ¿no? Digamos, eh, y de alguna manera, yo lo que encuentro es como una metáfora para decir que cuando el estadio está con público. Primero que se parecen mucho más todos los estadios, digamos, y después como que el público, o la, la, la hinchada, es como la ropa del vestuario. Una vez que la hinchada no está, el estadio vacío está como desnudo, ¿no?, de alguna manera. Y, y la verdad es que nada, tengo como una obsesión, digo, por, por ejemplo, a los 10 años fui con mis viejos a Salta, viajé, y yo me acuerdo que volví contando que conocí la cancha de gimnasia y tiro, ¿viste? Y después, no sé, me acuerdo, eh, soy de Polmorinas, usaba mucho el Belgrano Norte, entonces siempre en esos viajes de tren pendiente, cuando paso por la cancha de Platense, cuando paso por el Monumental, o mismo ahora que vivo en La Plata, eh, cuando sí. paso por la cancha de Independiente o, y de Racing, o si voy por la autopista, cuando paso por la Bombonera o por el, en la cancha de Argentino de Quilmes, digamos, siempre que sé que hay un estadio en el trayecto, Estoy atento. Eh, es un placer un poco eh, difícil de explicar, pero sí, me genera eso. Los estadios vacíos, la verdad es que me parecen eh, estéticamente bellos. Y, y ese es por ahí el motivo. Después, obviamente, que tener el dato de que la ciudad de Buenos Aires tiene 18, que es una de las ciudades con más estadios del mundo, o acceder a información más documental. Yo tuve la suerte de, de, de fotografiar la última tribuna de madera, eh, ...de la ciudad y de, de gran parte del país... ...creo que es la de Ferro... Sí. ...y por ejemplo los tablones... ...de la cancha de Ferro... ...eran los tablones de la vieja bombonera... ¿Sí? ...y Boca le compra un jugador a Ferro... ...en la década del 50 creo... ...y le paga con tablones... ...entonces to toda esa información... ...digamos que, que a mí no me interesa... Eh, ...mostrarla... ...o, o hacer un, un relato retórico... ...de todo eso, mi trabajo es más de ensayo... ...y más formal pero me parece que toda esa información o, o toda la dimensión documental o retórica que pueda llegar el, a tener el trabajo se desprende de la imagen misma, ¿no? Digo, dentro de 50 años eh, por ahí una persona va a ver que hay una foto con una tribuna de madera y va a preguntar ¿pero qué onda? ¿Cómo? ¿Cómo que había tribunas de madera? ¿No? Ahora están recontra prohibidas porque de hecho eran peligrosas. En la cancha de gimnasia hubo un accidente y murió una persona. Pero sí, antes el fútbol era así, la imagen... Hay fotos del viejo gasómetro que son increíbles, porque eran sí. estadios 50.000 personas, todos de, de madera. Este, bueno. Pero bueno, sí, es eso. Por el, el, lo que me motiva en realidad es como eso, una cuestión más estética. Después, eh, obviamente que yo, sobre todo los trabajos que hago, trato de hacer una investigación previa y darle un sustento a eso. Y eso me va generando como otros móviles, ¿no? otros deseos. Pero en principio el, 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 la motivación era esa.
1: Genial. Eh, ahí, Juli, te va a hacer una pregunta.
0: Hola, Juli. Hola, ¿cómo estás? Eh, me interesa mucho lo que decís de ese amor estético y esa retórica que buscas en tus fotos y, y la investigación que, que les pones atrás. Eh, ¿Qué, ¿Qué foto te, te, se te viene primero a la cabeza Como para decir Acá logré representar algo Que, que, que a simple vista no se ve Y que en esta foto está ¿Qué, ¿Se te ocurre alguna foto que os digas Una vez saqué una foto así Y pude dar un mensaje muy, muy específico? Eh, por ahí no, no de una foto en particular Pero sí de todo el, 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 de la edición completa ¿no? Yo Había como cosas que tenía claras yo no quería, en la era del dron, digamos, a mí no, no me interesaba hacer la foto típica del estadio, aérea, cenital, mostrando el estadio en toda su complejidad, ¿no? Que es a lo que yo le digo la foto de Dios. Eso, obviamente, que es una forma muy interesante ver los estadios, y aparte, digamos, uno aprecia eh, la obra completa. Pero a mí sí lo que me interesaba era como reconocer rincones, ¿no? Yo sé que el hincha de fútbol, o el que tiene el ritual de ir a la cancha, va siempre al mismo rinconcito, digamos, no, o al menos a la misma tribuna. Pero no es que un día va eh, a la Centenario y al otro día va a la San Martín, digo por decir en el Monumental, que es la cancha que, que más conozco porque soy hincha. Eh, en general, el hincha de fútbol va y tiene su ritual recontra armado y tiene su, su rinconcito. Entonces, a mí lo que me interesaba es eso, reconocer rincones dentro de la cancha y después eh, no hacerlos competir, ¿no? ¿no? No me interesaba mostrar que eh, la cancha de Boca tiene una capacidad de 50.000 personas y la de Zacachispa, 3.000, sino, digamos, hacer fragmentar esos espacios y mostrarlos como, empatarlos de alguna manera, porque lo que siento es que, así sea para un número menor o mayor de hinchas, esos espacios son, son templos de pasión, ¿no?, como se dice, este... Más, más allá de, 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 de la belleza estética También lo que, lo que pasa Y el que tuvo la suerte De entrar a un estadio vacío digamos, lo, lo puede reconocer Que está un poco agarrado De lo que dice Eduardo Beliano En un texto que dice ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba parece en medio de la cancha y escuche No hay nada menos vacío que un estadio vacío No hay nada menos mudo Que las gradas sin nadie Esa sensación para mí existen todos los estadios de fútbol. No como si la energía de los hinchas quedara impregnada en el cemento. como Yo le digo latencia, ¿no? La latencia es un concepto filosófico por ahí mucho más profundo. Pero lo que quiero explicar es como que hay una energía que está y no se manifiesta. Hay algo ahí, pasa algo en los estadios vacíos. Me pasó en la cancha de Barraca Central de encontrarme con un pastor que se llama Pastor Bozo. En realidad yo estaba haciendo fotos y veía que el tipo iba caminando alrededor del perímetro de la cancha con una botella de agua, tirando agua, y se detenía sobre todo en los arcos, ¿viste? Sí. Y en un momento nos cruzamos en la cancha, nos ponemos a hablar, y él me cuenta que lo contrataban de diferentes clubes para hacer, este, nada, como limpiezas energéticas. El tipo, un personaje, tiene su página de internet, laburó en el, en el Vicente Calderón, que es un estadio que no existe más, el, el viejo estadio del Atlético de Madrid, eh, y tiene como, no sé, videos de un partido entre River y Argentinos Juniors, en el que, no sé, hay siete tiros en el palo, en el mismo arco de Argentino la semana posterior a la que él le había hecho un trabajo a la, a la, al Diego Maradona, Digo, y ese tipo me dijo que cuando llegué a mi casa, muy coronavirus esto, pero que veía muchos hinchas que tiraban sus cenizas, digamos eso también, ¿no? Como carga energética. Muchos hinchas que tiran sus cenizas en el campo de juego. Entonces él me decía que antes de entrar a mi casa, que con un cepillito me limpie la suela de las zapatillas, porque uno no sabía lo que estaba entrando a la casa, ¿no? Entonces, digamos, es como las dos cosas, digamos. Por un lado, la belleza estética, pero después esta, esto que yo le digo latencia, pero que es como una energía que uno puede percibir pero que no se manifiesta, como si esa energía se manifestara cada fin de semana cuando el hincha va y hace su ceremonia, digamos, y no, y, y esos espacios son depositarios de tristezas, de, tristeza, de alegrías, de, de la gloria deportiva o de la frustración por perder una final, qué sé yo pero como que todo eso queda impregnado de alguna manera en, en la estructura, en, en los bloques de cemento, y que creo que se siente... Pero bueno, eh, en realidad yo lo que siento es que a través de la edición completa o de la repetición de ciertas imágenes, ¿no? porque hay un patrón, mi trabajo es muy gráfico, no, 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 no intenta ser descriptivo, que, que en el cuerpo de imágenes sí, eso lo logro, lo logro mostrar, mostrar, pero, pero no en, en, en una foto en particular. Ay, sí hay fotos que me gustan más que otras, hay una de la bombonera que me encanta, que son como... Eh, de la tercera bandeja atrás de, de la gradería, digamos, como el descanso. Ah, sí, la vi. Sí. Bueno, esos son dos escaloncitos con, con, so, con luz y sombra que me parece que qué es eso, digamos, ¿no? Como que las fotos que para mí más representan lo que yo me propongo mostrar son esas fotos que dan la sensación de que está por pasar algo, pero como es una foto... No lo vamos a saber, ¿no? Es, una, es, un, es un instante y algo inmóvil. Pero hay ciertas fotos que tienen... O hay otra de riestra en donde hay una bolsa de nylon como a punto de ser volada por el viento. Sí. Esas fotos en las que, que, que... O las que al menos yo siento eso, ¿no? Que son fotos que, en las que uno puede tener la sensación de que algo está por pasar ahí. Esas son las fotos que para mí mejor representan lo que yo me propongo contar. Pero bueno, eso es como lo que siento yo, ¿viste? a mí no me interesa a mí me interesa que, que, el, que el que sea vea el trabajo me ha pasado que me compraron una chica que me compró fotos de ferro y le dije ah, las de ferro querés ah, la cancha de ferro es, eh, me dice no tenía ni idea que era la cancha de ferro entonces eso es como lo que más me, 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 me interesa y que es lo más rico del trabajo para mí que si bien es un trabajo futbolero también es un trabajo que excede digamos, lo, el... el o sea, no tenés que saber de fútbol para que sea un trabajo claro. que te resulte agradable o, o interesante.
1: Claro. Eh, con respecto, bueno, viste que con el tema de la cuarentena, esta, muchas cosas cambiaron su significado o cambió la forma de ver algo en, en otros ámbitos. Eh, en este tema, justamente con el tema esta de las fotos, porque cuando vos hiciste la foto no sabías que iba a haber una cuarentena y no sabías que iba a pasar esto, que se iba a parar el fútbol. ¿Cómo era la, la, cómo, cómo era la reacción de las personas a las que vos les mostrabas, eh, calculo que le habrán mostrado a alguien, la, las imágenes antes de esta cuarentena y, y lo que significa hoy en día estas fotos mostrando los estadios vacíos?
0: Sí, para mí son como de algún modo el retrato de un absurdo, ¿no? porque el trabajo, si bien yo vengo acá como hablando y, y desligando ciertos ejes conceptuales, hay otro eje conceptual que, que también es motivador y que también es uno de los ejes más fuertes que tiene que ver con que en realidad a, ahora es la norma, ¿no? digamos. Empezó la Bundesliga absolutamente a puertas cerradas, van a empezar a, a retomar la actividad todas las grandes ligas del mundo con esta modalidad y supuestamente no, no, no creo que haya mucho margen para que en nuestro país sea de otro modo, va a ser así. Pero lo que yo también acentuaba en el trabajo es el hecho de que, a ver, eh, desde hace muchos años en nuestro fútbol la parcialidad visitante en el ascenso está prohibida sí. por el asesinato de un hincha de Tigre en un episodio confuso en el que no se sabe si fue la hinchada de Chicago, la policía o la hinchada de Tigre. digamos Un, un hecho que no tiene resolución. Okay. Después se prohibió la hinchada visitante eh, en la primera división por el asesinato de un hincha de Lanús en el Estadio Único de La Plata por un balazo policial. Entonces, digamos, ¿no? el castigo siempre recae sobre las hinchadas o sobre la idea de la violencia en el fútbol como la barra brava. Pero acá estamos hablando de un caso que es determinante, que es el que prohíbe el, el, el público visitante en el ascenso, que no se sabe cómo fue. Y un caso que fue una bala policial en primera división que también determina la prohibición de público visitante. Y después en el video original que yo hice como para difundir mi trabajo, hay dos capturas de pantalla que interrumpen mi sesión de fotos, que son una de un Bocaldo Cibi que se jugó a puertas cerradas después del día del gas pimienta, sí y una de un River palestino que también se juega en el Monumental a Puerta Cerrada después del piedrazo al micro de Boca en la final que se termina jugando en Madrid. Ajá. Entonces, eh, para, mí, para, para nosotros digamos, ya era digamos, una imagen habitual ver tribunas vacías por televisión, ¿no? Porque después sí. hablo de River y Boca, que son equipos que por más que le prohíban la parcialidad visitante, pueden llenan la cancha, digo, ¿no? O, o hay equipos que llenan la cancha o en determinadas performances, si la campaña es buena, van llenando los estadios. Pero hay otros clubes que no tienen la misma convocatoria y que llenan su tribuna y que la otra tribuna, vos la veías cuando la cámara de televisión apuntaba para ese arco, para ese lado, la tribuna estaba así. Cuando no, digo hay, también se jugaban partidos a puerta cerrada. Entonces para mí también era como decir, no en, en, en una ciudad que tiene 18 estadios que... Más o menos, digamos, tiene. Los 18 estadios suman una capacidad de 450.000 personas. Eh, eh, con estadios que se ven, o sea, desde la cancha de San Lorenzo se ve la de Riestra y viceversa, digamos, desde las uh -huh. de. La, desde la de River se ve Defensores de Belgrano, desde la de Huracán se ve Barraca. O sea, hay un estadio al lado de otro, eso quiero decir. Sí. Que, que, primero que. Bueno, no, no sé, Gustavo Gravia, el periodista especialista en violencia en el fútbol, él decía que, que era tal el entramado de corrupción entre dirigencias, barra brava, policía, inclusive el sector político, que él encontraba, si, si había una solución a los problemas de violencia en el fútbol, iban a recaer sobre el hincha común y era que el hincha de común deje de ir a la cancha, ¿no? Que como que ese era el modo de poner en evidencia a los violentos. Eh, yo no sé, no, no, no sé, pero a mí que, que lleguemos al 2020 sí. es, en, en, en un fútbol que está absolutamente reglamentado, porque el, el libro, este trabajo, digamos, tiene como, como fin último el de hacer un libro en papel, ¿no? Claro. Y el libro en papel, más allá de las fotos, tiene todos los textos, son... Eh, artículos o leyes de diferentes reglamentos de AFA, de FIFA o del gobierno de la ciudad sobre la regulación del fútbol que establece hasta la cantidad de mijitorios que tiene que haber por cantidad de hinchas o que son 50 centímetros el espacio que tiene que ocupar un hincha en los lugares donde no hay butaca, qué sé yo toda una serie de reglas que, que, que parecen ridículas cuando... Eh, eh, como decía, digamos, llegar al 2020 y no podés hacer convivir a dos grupos de personas para ver un partido de fútbol, ¿viste? Digo, no, no, me parece que la responsabilidad recae sobre un montón de sectores, pero que, que sí, de alguna manera los que, los que regulan el fútbol, eh, si, si no le encontraron una solución al problema, eh, es porque son parte del problema, digo, no, no hay mucha vuelta. ¿no? Claro. Es como que siempre la solución fue matar al perro, digo, ¿no? Y, y en realidad sabemos que, que la violencia, que, que si sí, hay violencia en el fútbol, es una violencia que ya está instalada en la sociedad y que de última habrá que ver cuáles son los factores que llevan a las personas a manifestarse violentamente en esos espacios. Eh, pero en realidad la solución eh, me parece que, que no es algo difícil, ¿no? Que en realidad claro, sí. si deja de haber como un cooperativismo entre dirigentes barra brava y, y sector político para que cada uno salga beneficiado o haciendo uso, digamos, del poder que tiene el otro, en algunos casos será el dinero, en otros casos será como una fuerza de choque, porque todos sabemos también que las barra bravas funcionan como, como fuerza de choque de, de diferentes punteros políticos o, o directamente de, de, de los dirigentes de, de los clubes. Entonces, digamos, como que me parece que ese castigo que caía sobre el hincha común, que no le encuentren otro tipo de solución, era un absurdo y que, de alguna manera, las imágenes de los estadios vacíos son un retrato de ese absurdo también.
1: Claro. Eh, para ir cerrando, ¿dónde podemos ver tus tu, tu fotos, tus, tus historias? Eh, más que nada tus fotos, perdón.
0: Mira, el único medio, no tengo página, digamos, mi, mi medio de difusión más fuerte es el, el Instagram o el Facebook, que estoy como Matí de Mateos. Eh, y sí, digamos, eh, el, el, la idea es que para fines de este año este trabajo esté editado en papel. Eh, no vamos a hacer una tirada grande, seguramente lo que hagamos, yo trabajo con algunas chicas que me acompañan en cuestiones de diseño, de, de edición, de encuadernación Que son Juli Martín y eh, Irene Barco eh, La idea, bueno, es que hacer una preventa Y en función de cómo, cómo vaya la preventa eh, Hacer una impresión en offset digital Que, que bueno, genera que, que el precio por, por unidad, por libro Sea un poco más caro, pero también... Eh, no, no quiero, a ver, yo dite yo fotografía en la revista Don Julio, que fue un proyecto muy lindo que ahora no está saliendo pero nosotros, por ejemplo, en ese momento imprimíamos mil, después imprimíamos sí. tres mil y después de eso teníamos que estar seis meses abocados exclusivamente a ver el modo en que eh, ...difundíamos, repartíamos y vendíamos es, esas revistas, ¿no? Entonces, eh, no quiero que me pase eso, prefiero, digamos, eh, imprimir poco... ...y después también por una cuestión de conciencia ecológica. Eh, Todos los sistemas de impresión son bastante contaminantes, entonces no me interesa... ...imprimir claro. mil para quedarme con, con 300 revistas o 500 revistas que no vendo... ...y hacerle un mal al medio ambiente por nada en realidad, ¿no? tirar dinero y, 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 no, y no cooperar tampoco con nada. Entonces prefiero que sea de a poquito, que si hay gente que lo quiere tener, eh, obviamente trabajaremos por encargo después de hacer la presentación y después de hacer la preventa, pero no vamos a, a generar un stock grande para salir a vender. Llegado ese momento, por ahí les avise para, bueno, y, les, y les haga llegar algún ejemplar.
1: Bueno, muchísimas gracias. Estamos comunicados con Matías de Mateo, el fotógrafo, autor del trabajo fotográfico sobre los estadios vacíos en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Mati, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, y bueno, eh, que se, te sigas mejorando. Eh, por ya los... estoy
0: bien, ya estoy bien. Estoy ah, ya un... bien. Pero sí, tuve cuatro operaciones en la nariz, digamos. Y la sí, última fue bueno. como un injerto que me sacaron piel del brazo. Eh, pero ya está, ya está en proceso de curación, digamos. O sea, y después... Fue un, un tumor que se instaló... Que estuvo complicado... Pero ya lo, lo sacaron completamente... Así que estoy recontra bien...
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias Mati...
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes chicos... Les mando un abrazo grande... Y bueno, éxitos también con el programa... Y con todo lo que se propongan... Muchas gracias... Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio... Antes del final... Encontrarnos todos los domingos de 19 a 21 en radiomonk.com.ar